0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: So, die erste Folge im Jahr 2021. Yes. Die 18. Folge in Staffel 4 und die, ich glaube, ich weiß gar nicht, 100, 130 oder so haben wir insgesamt. Das ist so 140 krass, Ach, wie schnell das geht. Ja. Und äh, wir haben äh, 50.000 Downloads geschafft. ja Insgesamt. Richtig, richtig gut. Sehr cool. Vielen Dank an alle, die fleißig immer wieder auf Download klicken. <lacht> ja. Ähm, wir starten ins neue Jahr mit einem kleinen Rückblick, wie jedes Jahr. Und ähm, ja, erstmal allen, die zuhören, ein frohes neues Jahr. Wir haben ja nun schon 2021, da kann man das ja sagen. Yes. Ich hoffe, ihr hattet alle ein ruhiges Fest, aber ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Ich weiß nicht, dieses Jahr fallen die, fallen, fällt der, der Weihnachtsrückblick quasi ja sowieso ein bisschen ernüchternd aus. Und ähm, noch dazu haben wir dieses Jahr ja eine Folge zwischen den Jahren gemacht. Ja. Warum sagt man eigentlich zwischen den Jahren? Ist schon ein bisschen doof. Ja, ich, also,
0: ja. <lacht> Silvester ist auch irgendwie nicht so mein Fest. Ich weiß ich nicht. Ich mag Weihnachten total, weil es irgendwie so familiär ist, auch wenn 2020 anders war. Ähm, aber so, ja, Weihnachten ist schön, Silvester ist so überhaupt nicht meins. Ähm, bin ja auch nicht kirchlich. So, also von daher sind viele Feste für mich, in Anführungsstrichen, so Zeit mit der Familie oder mal irgendwie wegzufahren und so. Ähm, ja. Irgendwie. Finde ich es schöner, auf 2020 zurückzublicken, was irgendwie so meine Highlights waren. Ähm, statt irgendwie so zwischen den Tagen diese ganze Pandemie-Geschichte, die ja auch irgendwie jeden Tag aufs Neue nervt, weil es halt einfach irgendwie, ja, das Gleiche ist und sich nicht großartig viel ändert. Aber ja, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du auf 2020 technisch gesehen Software, Hardware zurückblicken müsstest, sag ich mal, ähm, was sind so Tops und Flops? So habe ich es zumindest in meiner Vorbereitung mal genannt. Dinge, die mir sehr gefallen haben. wo ich Das Spaß ist gut, dann ist wenigstens
1: hat. einer von uns vorbereitet. <lacht> <lacht> Nee, ach, ich habe, hab irgendwie mal ich so ein Flops. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich Flops. Also okay, doch. Ähm, ich, mhm. ich, muss gestehen, ich habe hier gerade die Tech Talk Tabelle nebenbei offen. <lacht> ähm, da springt mir eine Sache direkt ins Auge. Ich bin gespannt. Fünf. Also ja, na, also ernsthaft, ich habe dieses Jahr, ich habe also äh, letztes Jahr, ich, äh, mir fallen keine F Flops jetzt in dem Sinne. Ich versuche sowas zu vermeiden. Mhm. Äh, irgendwie traurig zu sein, weil irgendwas doof ist, aber ähm, also die, Play, das der Verkaufsstart der PlayStation 5 war schon eher ein Flop, kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite bin ich, ich weiß nicht, also wenn ich mir anschaue, was andere Menschen für Summen hinlegen, um das Ding zu haben, wie auf MyDeals irgendwie 50.000 Kommentare unter einem Beitrag sind, weil die Leute einfach rund um die Uhr auf diese Konsole geiern, ja... Ich will jetzt niemanden abwerten, aber ich glaube, ich bin einfach froh, dass diese Zeit vorüber ist und ich erwachsen genug bin, mich nicht auf ein Gerät oder ein Erlebnis oder ein irgendwas, Ereignis in meinem Leben äh, so zu fokussieren, dass ich da fast verrückt werde. Also es nimmt bei manchen wirklich schon, schon ganz schlimme Züge an, wie ich finde. Mhm. Und ähm, ich war ein bisschen traurig, klar, äh, ihr habt die Folge sicherlich gehört. Äh, klar hätte ich die gerne gehabt. So und jetzt ist 2021, hab's hier nicht. leb noch. Also weiß nicht, gibt Schlimmeres. Wir können mal wieder in ein Restaurant gehen, mhm. <lacht> zum Beispiel. Aber nein, also ähm, keine Ahnung. Das, das wäre jetzt so, weil du flop sagtest. Wie gesagt, ich, mir fällt das eigentlich schwer. Ja, es ähm, ist auch, ist auch schwer. Ich, ich mache mir keine Liste mit Dingen, die Scheiße gelaufen sind. Ich mache <lacht> mir eine Liste mit Dingen. Also ich habe mir tatsächlich äh, können wir nachher nochmal zu kommen. Ich habe mir tatsächlich äh, Vorsätze gemacht. Ich habe eine Liste mit Vorsätzen, äh, Dinge, die ich, die ich erreichen will mhm. und äh, wenn ich davon irgendwie, weiß ich nicht, über die Hälfte erreiche, ist schon mal gut. Und dann bin ich auch nicht traurig, dass der Rest nicht geklappt hat, sondern bin froh, dass ich noch was übrig habe. <lacht> Quasi. Bin sehr positiv bei sowas.
0: Ja, ich, also ich finde es ähm, auch schwer. Ist gut, dass du es jetzt gleich bei deinem ersten Gadget sozusagen mit ansprichst. Ähm, ich finde es auch super schwer zu sagen, okay, das ist jetzt ein Flop oder so. Ähm, oder das ist so, so das Ultra-Highlight. Ähm, ich habe mich auch ein Stück weit schwer getan. Ich habe ähm, für mich einfach gesagt, okay, es ist. Zeit, mal drüber zu sprechen, was hätte man besser machen können, was lief irgendwie nicht so dolle, äh, was hat einen vielleicht auch persönlich so ein Stück weit bedrückt, weil man irgendwie da kein Verständnis für hatte. Ähm, von daher kann ich deinen, deinen Punkt mit der PS5 auch total verstehen. Ich glaube, aus Verkaufssicht von Sony, denen es nicht schlecht. Ich glaube, die haben, haben da schon wirklich zu Pandemiebedingungen, in Anführungsstrichen, relativ viel richtig gemacht. Ähm, aber ich würde es auch eher als, als Flop bezeichnen, weil sie einfach ja massiv Kunden da vergraulen, ähm, dieses Produkt irgendwie zu bekommen. Weil irgendwie weil ich es richtig im Kopf habe, es gibt keine Warteliste, wo man sich eintragen kann, wo es dann irgendwie heißt, hey, du orderst
1: die jetzt ähm, und das wir machen keinen so Mensch, wann welche kommen. Genau, also ich, ich, ich rechne so eigentlich eher äh, so im zweiten Quartal damit. Ich genau, und das ist,
0: das ist für mich ein Flop, diese, mhm. diese Non-Kommunikation von Sony ähm, zu dem Produkt, weil es ist ja in der Gaming-Sparte, es ist ja, glaube ich an Platz 1, vielleicht auch für den einen oder anderen an Platz 2 im, im Gaming-Bereich. Ähm, das ist so.
1: Wo, wo, wobei man ja sagen muss, vielleicht ist das ja gerade der Hintergrund der Situation. Also, wenn ich halt Sony bin oder Microsoft bin und ich mache halt eine von zwei Konsolen, die alle haben wollen, dann kann es mir halt auch egal sein, ob es gut läuft oder nicht. Also meinst sprich, du, das ist auch
0: in gewisser Weise so eine künstliche Verknappung, die sie tun? Nee, das,
1: da, das glaube ich tatsächlich nicht. So wie ich das häufig bei Apple auch nicht glaube. Glaube ich auch ich denke, nicht. Dass es, also Ich glaube, dass es die AirPods Max nicht erst im April gibt, weil sie künstlich verknappt sind. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. dass da vielleicht zwei oder drei Wochen mit reinspielen. Bestimmt gibt es das bei allen. Mhm. Aber nicht in dem Ausmaß, dass wir leben. Also das, das kann ich mir beim besten, ich kann mir das vorstellen. Ja. Ich glaube aber einfach nicht, dass es so ist, weil das dumm wäre. Mhm. Weil es je länger es dauert, dann eben doch Menschen gibt, die sich die Bose-Kopfhörer kaufen ja. oder die sich sonst oder einfach ja. die äh, keine Ahnung, äh, keine Kopfhörer mehr wollen, weil sie weiß ich nicht, nicht mehr Musik hören, sondern jetzt ihre Lust am Zeichnen entdeckt haben. Ja. Die, whatever. Aber bei diesem, bei diesem Konsolenkrieg, wie man ja sagt, <lacht> da gibt es halt. Keine Alternative. Es gibt manche Dinge sind alternativlos und jemand, der jahrelang im Sony Ökosystem ist und alle möglichen Spiele vielleicht gekauft hat und ach, ich weiß nicht, also natürlich kann man wechseln, aber es kommt einfach selten vor. Klar, ich habe auch an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, wir hatten das in der Folge, habe ich auch gelesen, dass jemand meinte, oh, dann kaufe ich mal eine Xbox. Das sind die wenigsten. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich hatte früher meine Xbox, ich bin einfach jetzt mittlerweile, was die Exklusivtitel angeht und ja, was das ganze ja, Ökosystem ist, immer so ein blödes Wort, aber de, wenn du einmal eine Konsole gekauft hast, dann bleibst du in der Regel dabei. Das heißt, es gibt keine Alternative. Du mhm. könntest von der Playstation zu Xbox wechseln. Die sind ja auch ungefähr gleich auf, ich will das jetzt gar nicht mal werten. Ich glaube, man, man kann da in, in beiden äh, Kategorien, bei beiden Geräten, Vor- oder Nachteile finden. Aber die sind ja ungefähr eine Konsole, nur von einem anderen Hersteller, mit ein bisschen einem anderen Fokus, einem anderen Namen drauf. Mhm. Ähm, das kann man schon machen. Ich glaube, ja. aber, das passiert in der Praxis einfach nicht. Von Was? daher kann man sich es halt erlauben, nicht zu kommunizieren. Also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus. Ich glaube nicht, dass das künstlich monatelang rausgezögert ist. Ich glaube, ja. dass am Anfang eventuell künstlich verknappt wird, äh, sicherlich. Aber ich meine, die Frage ist ja auch, wie? Durch Nichtproduktion? Glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Wenn äh, die, die öffentliche Meinung in, in diese Richtung sich verkehrt, dass alle Sony plötzlich hassen, weil sie so wenig liefern, dann äh, müssen sie schnell nachschieben, so schnell sie können. Deswegen glaube ich, es wäre es wäre doof, die nicht zu produzieren, wenn sie können. Es wäre clever, sie in einer Lagerhalle zurückzuhalten und zu sagen, ja, es dauert noch eine Woche, es dauert noch zwei Wochen, damit man so ein bisschen den Hype aufbaut. Aber dann musst du auch liefern. Über Monate nicht liefern zu können, ist keine künstliche Verknappung, Verknappung, das ist einfach nur dumm. Also glaube ich nicht. Ja. Na, ja, es ist, ist echt, echt schwer, ne? Aber ja, wenn wir einen Flop benennen wollen, äh, finde ich, ist das ka, ka, kann man das schon ja, benennen.
0: Absolut. Das lief nicht so gut. Ich will mal im Bereich Gaming bleiben. Ähm, was was für mich in gewisser Weise ähm, und da habe ich eine Kombination aus einem einem Top und einem Flop. Ähm, und zwar sprachen wir auch schon in der einen oder anderen Folge über das Thema Cloud Gaming. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolut Top. Gerade auch, ähm, ich würde behaupten, komme ich gleich auch noch mal zu, ähm, dass die einen riesen Ansturm hatten, aber Cloud-Gaming-Plattformen wie beispielsweise GeForce Now von NVIDIA. Ähm, ich bin ja selber Nutzer, wenn ich das dann mal ähm, schaffe ähm, zu, zu daddeln, ähm, aus dem einfachen Grund, ich brauche keine riesengroße Gaming-Maschine hier zu Hause, weil ich einfach nicht die Zeit und den Fokus dafür habe, aber es halt schon gerne mal mache dementsprechend ist es halt relativ, ja, unsinnig, mir hier so ein, so ein Riesengerät hinzupacken, zumal ich auch kein, kein Windows-User bin ähm, und hier gerne im, im Mac-Bereich unterwegs bin. Aber Nvidia hat es echt geschafft Top-Qualität, ähm, gerade auch mit den Partnern, die sie haben, ich denke da so an Epic Games beispielsweise, die ähm, wirklich jeden Donnerstag neue Titel raushauen, es gibt ja bei Epic auch immer äh, so Free Games, die dann wirklich ab Donnerstags, wenn Nvidia neue Spiele implementiert, ähm, dann auch direkt mit dabei sind, ähm das, das, das finde ich, ist ein, ist ein richtiger ähm, ein Top für mich gewesen in 2020, ähm, dass die noch mal so einen Mega-Schub gemacht haben, weil sie ja nun auch die Möglichkeit bieten. Um, GeForce Now über die Website als Home-Bildschirm-Applikation, also so Lesezeichen auf dem Homescreen, um, zu, zu daddeln. Um, und da gehe ich jetzt mal über in einen Flop, um, denn ich finde diese ganze riesengroße Aufbauscherei von Fortnite, von Epic, um, dagegen Apple war ein Stück weit für mich ein, ein Flop. Ähm um, Klar, es muss sicherlich ähm, über gewisse Dinge gesprochen werden. Ähm, ne, hier ging es ja ganz groß um das Einbehalten der Provision, sag ich mal, ähm, das wäre zu hoch und würde nicht funktionieren. Wenige Monate später hat Apple ja nun dieses Small-Business-Programm da auf den, auf den Markt gebracht, sodass sie, ich glaube, und, äh, und Entwicklern unter einer Million Jahresumsatz war es, glaube ich. Irgendwie so, ja. ja, ja. Äh, jetzt nur noch 15 Prozent. Ähm, Provision sozusagen einbehält. Ja? Ähm, ich finde, das ist, ist ist toll, das ist super. Ähm, ich las auch Zahlen wie 90 Prozent ähm, alle Entwickler betrifft das Ganze. Ähm, das ist natürlich schon schon sehr spannend ähm, auf jeden Fall. Aber so dieses Ganze wie wie Fortnite wie Epic sich dahingestellt hat, ähm, so riesengroß gegen gegen Apple zu zu wettern. Ähm, ja, und jedes Mal irgendwie auf die Nase zu fallen, aber noch mal versuchen, einen oben drauf zu legen, ähm, finde ich, ist irgendwie schon in gewisser Weise ein Flop gewesen. Ähm, auf der anderen Seite hat äh, das Nvidia sicherlich auch ganz, ganz, ganz ganz viele Neukunden gebracht. Ähm, Gerade durch die Gaming-Möglichkeit auf ähm, den mobilen Geräten, ob es nun ein Smartphone ist oder ein Tablet ist, egal welch, welchen Herstellers, ähm, gab es da ja nun die Möglichkeit, und diejenigen, die dann wirklich von Apple-Produkten kamen, die ja nun keine Möglichkeit haben, mehr das zu spielen, ähm, können dann für, ich glaube, 5,49 Euro im Monat ähm, auf wirklich richtig geniale Hochleistungsrechner gehen. Ähm, das würde ich so als, als äh, Top und Flop aus 2020 auf jeden Fall mit, mit bezeichnen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ähm, ist ein äh, ne, nicht umsonst ein aufstrebendes Segment. Also ich ja. beobachte ah, total. das sehr, sehr gespannt. Ja. Ähm, hab mich jetzt irgendwie damit abgefunden, wie gesagt, dass ja. ich auf PS5 warte. Und ja. ich will jetzt auch gar nicht anfangen mit Cloud Gaming und äh, ich weiß auch gar nicht, wie, weißt du, wie das aussieht mit einem M1 Mac? Das ist ja so ein bisschen. Inwiefern? Kann man da, gibt es da Klein, angepasste Clients für oder laufen die, die, die Intel, äh, also Rosetta emulierten Clients da Probleme?
0: Ja, Eben Also GeForce, GeForce Now funktioniert auf jeden Fall und hast du getestet 2. auch schon. Ja, genau. Ja, okay. so. das, das funktioniert tatsächlich an der Stelle, ja.
1: Ja, ich finde, ich finde, ich meine, wenn man so unterm Strich guckt, muss man ja tatsächlich sagen, dass das Battle zwischen Epic und Apple, über das wir auch berichtet haben, da tatsächlich ähm, was gebracht hat. Das, die, diese Diskussion zu öffnen und ja. in diese Richtung Apple auch so ein bisschen zu nötigen, zu, 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 zumindest mal zu überlegen. Und es gibt auch noch Kritik an dem neuen Programm und das ist auch alles nachvollziehbar, aber ich weiß nicht. Ich bin da eigentlich. Ich habe ähm, so Mitte Ende des letzten Jahres einen, einen äh, Satz ge geprägt, den ich immer wieder rauskrame. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sehe ich das falsch. Könnt ihr alle doof finden. Aber ich weiß nicht, ob man sich so benehmen muss, nur um Recht zu kriegen. Also, ich, ich finde das dann immer schwierig zu sagen, ja, aber sie sind ja auf der richtigen Seite. Ja, was ist aber, wenn die falsche Seite irgendwann glaubt, auf der richtigen Seite zu sein? Also jetzt geht gerade irgendwie mhm. so ein Audiomitschnitt von Trump irgendwie rum, wie er sagt, alles, was ich will, ist 12.000 Stimmen zu finden. Er benimmt sich genauso wie ein Vierjähriger und sagt, ich will doch aber die Wahl gewinnen. Also, nur weil ich finde, dass er ein Idiot ist und dass Epic vielleicht ein bisschen Recht hat in dem Streit, macht das Verhalten von Epic nicht besser als seins. Es sind beides einfach Kleinkinder, die äh, im, im Süßigkeitenladen äh, irgendwie rumschreien, dass sie die gerne auch was vom Kuchen abbekommen würden. Ja. Ähm, trotzdem, unterm Strich, ähm, freut es mich, dass Apple da in, in diese Richtung sich geöffnet hat. Aber wie gesagt, ich finde das Verhalten noch immer ja. Ähm, ja. Also ich, wenn ich Apple wäre, ich weiß nicht, wie sie das sehen, aber dann hätte Epic bei mir auf jeden Fall auf Lebenszeit keine Chance, in diesen Store zurückzukommen, solange ja. bis ein Gericht sagt, du musst die da reinlassen, wonach es ja aktuell nicht aussieht. Mhm. Aber also ich hätte Apples Lizenzen ähm, entfernt und die Sache wäre erledigt. Und dann hätte ja. ich gesagt, ihr hatte zwar recht, aber fuck you. Ja. Genauso wie iFixit. Also iFixit hat ja damals auch äh, Geräte zerlegt und irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, sich irgendwas erschlichen mit irgendeinem Developer-Paket. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, Wir hatten es davon mal. Und äh, da hat Apple auch gesagt, ja, dann entfernen wir eure Apps halt. Fuck you. Und Das finde ich auch richtig. Ich finde, wie Apple sich verhält, oftmals nicht richtig. Aber keine Ahnung, wenn ich halt nicht richtig finde, dass... Menschen jetzt gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, darf ich halt trotzdem nicht durch die Menge fahren. Das, das legitimiert es das nicht. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, nur weil ich denke, auf der richtigen Seite zu stehen und das sicherlich bin, wenn wir jetzt mal sagen, die richtige Seite ist die, die die meisten, ähm, ne, worauf sich die meisten einigen können. So funktioniert Gesellschaft. Das wird jetzt viel zu philosophisch, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Wie lange ist richtig, richtig? Ne? Äh, aber das, das finde ich, das muss nicht sein. Ja, ja absolut. Wir müssen, das, wir müssen das aushalten, dass die Covidioten spazieren gehen, dann müssen wir es auch aushalten, dass Apple seine Regeln selber machen darf. Und wir dürfen uns darüber beschweren, aber halten, finde ich, auf eine gewisse Art. Auf, auf eine, ich würde jetzt mal sagen, legale Art in Anführungszeichen, wobei es hier um die Regeln gibt, die, äh, geht, die Apple hat und nicht, ja, um, nicht ja. zwingend um Gesetze. Von daher, ich weiß nicht, ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ich finde, man, ich, ich bin der, der größte Freund davon, sich lauthals zu beschweren und äh, und, und äh, ähm, einzufordern, dass sich Dinge ändern, aber vielleicht nicht unbedingt immer auf die kindische Art. Ja, 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 total. Das aber gut, ähm, wir, wir werden sehen. Ich meine, äh, wir wissen ja für, wir wollen ja nicht hier äh, nur einen Rückblick machen, sondern auch ein bisschen Ausblick geben. Wir wissen ja, dass dieses Jahr da noch einige Entscheidungen in dieser Sache anstehen. Natürlich werden wir mit Freude darüber berichten. Ähm, ich denke, so wie das aktuell sich schon dargestellt hat, ist das schon Irgendwo richtig und, naja, wie, wie soll ich sagen, fair für beide. Ja. Ähm, also Epic hat damit sicherlich was bewirkt und das ist auch gut so. Und Apple hat damit aber äh, auch zeigen können und wurde darin bestätigt, dass eben nicht einfach alles geht, nur weil man denkt, irgendwas ist uncool. Und das ist auch in Ordnung so. Und ich denke, das ist in diesem Jahr, äh, in diesem Streit oder generell in vielen Streits weitergehen wird. Ich hoffe, dass Apple sich in der einen oder anderen Hinsicht noch ein bisschen weiter öffnet, aber wir sehen, dass das passiert. Von daher bin ich einfach geduldig und ähm, wir wissen, dass Apple an der einen oder anderen Stelle auch manchmal länger braucht, eigentlich an fast jeder Stelle, ja. äh, länger braucht, weil sie halt sagen, sie wollen es richtig machen. Wir können ja. uns jetzt darüber streiten, ob sie es dann in vielen Dingen am Ende doch noch nicht richtig gemacht haben, aber ich denke, das ist besser, als äh, irgendwas hinzu knallen und zu sagen so, äh, ja, friss oder stirb, wir machen ja. das jetzt so.
0: Ja, total. Ich habe noch so das ein oder andere ähm, heute dabei, wo ich sagen muss, das war auf jeden Fall in 2020 etwas, ähm, was mich begeistert hat oder was mich auch ein Stück weit enttäuscht hat. Ähm, und zwar möchte ich ähm, noch mal auf ähm, tatsächlich das ein oder andere Apple-Produkt ähm, zu sprechen kommen, ähm, wo ich schon sagen muss, das hat mich ein Stück weit bewegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass iPad Pro ähm, aus 2020, wo man ja munkelt, dass ja jetzt frisch in den kommenden paar Monaten äh, ein neues Produkt mit vermutlich anderer Display-Technologie auf den Markt kommt, aber ähm, was will ich bei dem Produkt sagen, was mich so umgehauen hat, auch im Bereich iPhone tatsächlich, ähm, Augmented Reality. Das ist für mich nach wie vor jetzt bereits im zweiten Jahr ehrlicherweise ähm, ein Top, denn Augmented Reality finde ich nach wie vor total spannend, die Möglichkeit ähm, seinen Kunden oder potenziellen Kunden Dinge auf einer anderen Art und Weise präsent zu machen, ich denke da an Applikationen wie Mau AR, ähm, ich laufe mitten durch Berlin, ja, auch so ein bisschen dieser Bildungsauftrag ähm, und, und habe diese Applikation und kann mir ganz virtuell mich mal eben etliche Jahre ähm, zurückversetzen und sagen, hey, so sah es ja eigentlich mal aus, das ist eigentlich Geschichte. Ähm, für uns ist das so normal, es ist egal, ob ich durch das ehemalige Ost- oder Westberlin laufe, es ist irgendwie Berlin, aber so Geschichte näher zu bringen oder auch Gaming auf ein anderes Level zu bringen und ähm, vielleicht sein, äh, ja, Warhammer äh, Landschaft äh, virtuell mitten ins Wohnzimmer zu bügeln. Ähm, all solche Dinge finde ich es nach wie vor super faszinierend. Ich habe das noch nicht hundertprozentig in den Kopf verankern können, dass wir diese Technologie haben. Ich finde, man nutzt das viel zu zu selten. Ähm, ich habe es jetzt gerade vor Weihnachten ähm, oder nein, zu Weihnachten noch einmal verwendet, ähm, da ich als Weihnachtsgeschenk einen, einen Sessel bekam. Und ich habe mir diesen Sessel, über die zugehörige Applikation des, des Verkäufers, ähm, dann nochmal digital ins... Wohnzimmer oder ins Büro geholt, um einfach mal zu schauen, bevor ich jetzt riesig rumrücke, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn der hier stehen würde in Originalgröße? Äh, das, das Abmessen von Menschen ähm, über die Maßbandapplikation direkt im Betriebssystem. Also es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten ähm, und das finde ich jetzt nach wie vor ein, ein, ein Top. Ähm, ich finde es auch schön, wie. Apple sich dafür einsetzt, wenn ich auch an, an Mauer AR beispielsweise denke, als Tim damals in Berlin gewesen ist und mit dem Entwickler selbst in Berlin gesprochen hat und das, das ausprobiert hat, das ist schon eine phänomenale Sache, muss ich ehrlich gestehen und ist eines von wenigen Highlights aus dem Bereich Apple, auch wenn ich ein paar Flops heute dabei habe, ist das
1: definitiv eins, wo ich sagen muss, phänomenal, gute Sache. Ich glaube auch immer noch, dass das der, der richtige Weg ist. Wir hatten das, ich weiß nicht in welcher Folge, mhm. aber wir hatten das ja, den, den, den Unterschied oder unsere Gedanken zu Augmented und Virtual Reality. Und das, ähm, das, ich will jetzt nicht sagen, es kann nicht morgen was Neues erfunden werden, aber bei den beiden ist ganz klar, was die Nase vorn hat. Kein Mensch will mit so einer riesigen Brille durch die Gegend laufen. Wie soll das funktionieren? Ähm, also natürlich könnte man jetzt darüber streiten, ob ein Abfilmen der Umgebung, um die dann wiederzugeben auf einem Display, dann Virtual Reality ist. Ähm, das ist ja aber un unterm Strich, glaube ich, Schwachsinn. Stell dir vor, du läufst mit einer Brille rum, außen hast du eine Kamera, die filmt alles ab und dann kriegst du es angezeigt, nur damit du es Virtual Reality nennen kannst. Äh, ja. Ist natürlich nicht so schön wie echt und dieses Darüberlegen, dieses Erweitern der Realität, das ist, ist glaube ich, ähm, was, das wir noch, wie du ja selber sagst, was wir noch immer unterschätzen. Also ich äh, hoffe so ein bisschen als als Vorschau quasi auf dieses Jahr, äh, ich hoffe, dass wir davon viel mehr sehen und damit meine ich nichts Konkretes, sondern wie du sagst, es gibt so ganz viele unterschiedliche Dinge, es gibt Jobs, die dadurch erweitert werden können, mhm. indem du einfach mal Räumlichkeiten ausmisst, also alles, was im handwerklichen Bereich ist. Es gab doch diese eine App ähm, schon vor Jahren, weiß nicht, ob wir es mal in einer Folge hatten, damit kannst du dann einfach einen Baumbestand messen, also du hast da einfach deine Baumstämme liegen und und machst ein Foto und die künstliche Intelligenz äh, sagt dir dann, so und so ist das und du kriegst dann quasi drüber gelegt, angezeigt, welcher der Baumstämme jetzt der ja. ist Also sowas halt. Ja. Das sind so viele Dinge, die wir uns auch gar nicht vorstellen können, weil wir davon keine Ahnung haben. Also hätte ich das nicht zufällig gelesen, würde ich jetzt nicht denken, oh, das braucht man. Wie sieht es mit Feldern aus? Was ist, wenn du dann dein, dein, keine Ahnung, dein iPhone an eine Drohne packst und die über ein Feld fliegt oder so? Und du hast dabei eine coole Brille auf und guckst dir dann irgendwas ja. an. I don't know, es gibt, also... Ja, oder das einfache Bestimmen von
0: Pflanzen, von Pilzen, von ja. was auch immer. So so kleine Alltagshelfer, da bin ich ja auch immer ein sehr, sehr großer Freund von, ähm, ist halt an der Stelle auch wirklich ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Definitiv ähm, sollte man weiter im Auge behalten, was da noch passiert. Ich glaube, das ist, hat noch Verbesserungspotenzial, gar keine Frage. Ähm,
1: ich bin sehr gespannt, was da kommt. Was war denn unterm Strich dein Lieblings-Apple-Gerät letztes Jahr. Also eins, das rauskam, jetzt nicht, nicht ich weiß du, du bist jetzt wahrscheinlich versucht, Apple Watch Series 6 zu sagen. Aber jetzt mal unabhängig von, von deinem persönlichen Empfinden, was glaubst du, womit hat Apple am meisten überrascht? Was ist so die Nummer eins? Nicht für dich, sondern generell? Und warum? Ich glaube,
0: ganz ganz klassisch, unabhängig vom von den Produkten, die final der Kunde in der Hand hat und sie nutzt, ist, glaube ich, so das allergrößte Produkt, was Apple in 2020 auf den Markt gebracht hat, die eigenentwickelte Architektur der Chips. Ich glaube, das ist das, was den Leuten am besten gefällt, weil sie einfach den größten Performance-Schub festgestellt haben, dass Apple noch mal ein ganzes Stückchen weiter nach vorne gebracht hat. Und dass erst der Anfang ist, glaube ich, dass der M1, den wir aktuell ja haben, das meist akzeptierteste und beliebteste Produkt seitens Apple ist.
1: Ich hoffe das. Ich hoffe das. Also, da
0: ist super viel Potenzial. Ich glaube, da, ja, da, da sehen wir auch noch viel, 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 viel,
1: viel, viel mehr. Ähm, das, also, wenn, wenn man sieht, wie diese erste Generation einfach schon vieles in den Schatten ja, stellt, ja. kann, also ich ja, ich habe äh, mal wieder ein bisschen viel im Internet gelesen und äh, auf MyDeals sagen dann halt viele, man kann die ersten Produkte von Apple nie kaufen, das ist alles Dreck und also ich mag meinen Mac Mini und ähm, ja, ich werde mir ausnahmsweise vielleicht doch zu einem Mac Mini, der ja eher... Ähm, Apple Care Plus bei Mac Mini ist einfach nicht teuer. Und unterm Strich sage ich mir, ich buche das jetzt lieber mal, äh, obwohl das jetzt kein 3000 Euro Mac ist, weil ich einfach ein gewisses Risiko sehe, dass die Geräte vielleicht doch Probleme haben, die Apple nicht unbedingt äh, anerkennt. Mal gucken. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, das ist neu. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Okay. Ähm, unterm Strich glaube ich ist... Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche ähm, Dinge sehen, die wenn überhaupt nicht über Qualitätsprogramme abgedeckt würden, weil das kann Apple sich einfach nicht leisten. Ja. Ähm, von daher, eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß nicht, ich mag einfach nur. <lacht> Mehr Sicherheit ist besser. Keine ja, Ahnung. Ich, ich, Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Und dieses Jahr werden die eine neue Generation bringen und eine bessere. Vielleicht werden sie zwei verschiedene Chips bringen. Da munkelt man ja die ganze Zeit schon. Vielleicht machen sie das auch nicht. Vielleicht, und das glaube ich am ehesten, machen sie das aber so, dass sie eben verschiedene Produkt, äh, verschiedene Chip-Kategorien äh, für verschiedene Produktkategorien verwenden. Ich glaube, das macht am meisten Sinn zu sagen, wir haben in unserem MacBook Air einfach nur den, ich nenne ihn jetzt mal M2 und in einem iMac oder iMac Pro haben wir einen T2 oder s oder wir nennen ihn, wie du willst. Äh, ich glaube, das machen sie am ehesten weil dieser Gedanke, dass der Kunde sich entscheiden muss, nimmt er jetzt einen i3, einen i5 oder einen i7? Mhm. Also ich habe diese Diskussion sehr oft mit Kunden geführt, die einfach sagen, ich nehme den i7, das braucht man ja. <lacht> und ich sage dann so, nee, seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so oder seit sechs Jahren mittlerweile sind die i5s auch Quadcore und mittlerweile, glaube ich, sogar Sechskenner, ich weiß es gar nicht. Also das, das, ich finde solche künstlichen Unterscheidungen, hinsichtlich der Leistung, also das ist ja eine Range. Du kannst einen schlechten i5 kaufen, der von einem guten i3 vielleicht geschlagen wird. Keine Ahnung, ja, kann auch sein, dass das in dem Bereich nicht so ist. Aber ein guter i5 mit vielen Kernen, gerade noch wenn es eine Architektur, eine Generation neuer ist, ja. ist besser als der i7 von vor zwei Jahren oder aus dem letzten Jahr. Und mhm. Für viele Menschen ist das halt nicht greifbar. Greifbar ist i3, 5, 7. Ja, schlecht, mittel, gut. Und ähm, ich mag es oder würde mich freuen, wenn Apple einfach diese Kategorien ähm, ja, äh, einfach nicht bringt und sagt: Hier, friss oder stirb, der Chip ist gut genug für alles, was du machen willst. Willst du was Besseres machen, kaufen teureres Gerät, also kaufen anderes Gerät. Ja. Bisschen blöd für die, die ein ja. fett ausgestattetes 13 Zoll wollen, aber <lacht> ich mein, wenn man sieht, was die Geräte jetzt schon können, weiß ich halt nicht, was einem noch fehlt. Klar, wir können uns über mehr, mehr RAM streiten, sicherlich. Ähm, das ist auch okay. Also, finde ich, warum sollte man nicht 64 GB RAM in so einem MacBook Air haben wollen? Keine Ahnung, warum nicht? Ja, Wenn es technisch möglich ist, packt sie doch rein. Ja. Ähm, als Option natürlich. Aber äh, ja, ich weiß nicht, bei den, bei den Chips bin ich so ein bisschen Ich weiß nicht, weniger ist mehr.
0: Ja, ja. Ich Möchte gerne noch mal, außer du hast jetzt noch etwas, wo du sagst, das musst du jetzt direkt noch mal mit anknüpfen,
1: ja.
0: würde ich gerne mal zu dem einen oder anderen Flop im Bereich Apple kommen. Ähm, wo ich da echt sagen muss, es tut mir ein bisschen Ein gutes Jahr. Was denn? War, es war für Apple
1: unterm Strich, finde ich, ein Absolut. sehr gutes Jahr.
0: Absolut. Für mich als Kunde muss ich ehrlich gestehen, viele Dinge, die wieder einmal verpasst worden sind da will ich will ich jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen. Das macht mich ein Stück weit, ich will nicht sagen sauer, aber es erschüttert mich, wie man so ignorant sein kann. Wir hatten es in der letzten Folge, da ging es um das Thema AirPods Max. Da haben sie ein gigantisches Produkt auf den Markt gebracht, welches aber effektiv noch nicht vollends ausgereizt ist, weil Tonqualität technisch im eigenen Apple Ökosystem äh, noch Luft nach oben ist. Ähm, und das ist beispielsweise die Qualität, die einem über Apple Music gegeben wird. Das AAC 256. Das definitiv noch Luft nach oben. Also bis 320 auf jeden Fall. Ähm, da hört man ja einen ähm, Unterschied. Ähm, aber so generell die Weiterentwicklung der Services ist im Gesamtpaket meines Erachtens nach eher ein Flop. Sie haben tolle Dinge erneuert. Sie haben beispielsweise das Apple Care Plus angepasst. Ähm, ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, man hat jetzt bei einem iPhone oder, oder iPad oder auch iPod Touch ähm, hat man ja zwei Jahre Apple Care Plus. Vorher ist es so gewesen, innerhalb der Laufzeit gab es zwei unabsichtliche Beschädigungen. Mittlerweile gibt es zwei pro Kalenderjahr bzw. pro zwölf Monate. Also man hat das Ganze schon ein bisschen angepasst, um das Produkt moderner zu machen. Man hat Apple One rausgebracht, eine Vereinfachung von Services über ein Gesamtpaket für den Kunden. Auch eine tolle Sache. Aber auch da, Leute, Gott verdammt, 5 GB iCloud-Speicher für einen Kunden ist definitiv viel zu wenig. 50 Gigabyte, 99 Cent sollte man auch anpassen. Auch die 200 Gigabyte und dann dieser gigantomanische Sprung auf 2 Terabyte ist in meinen Augen nicht ganz, wie er gehören sollte. Da fehlt irgendwie absolut das, das Mittelding ähm, in, in meinen Augen. Fitness Plus, klar, wir haben Pandemie, wir haben sicherlich Gesundheitsketten, die eingehalten werden müssen. Ähm ich verstehe nach wie vor nicht, wie so ein Riesenunternehmen mit extrem großen Märkten wie Deutschland ähm, Produkte rausgebracht werden ähm, virtuell, ja, also, also Softwareprodukte, die nicht sofort oder binnen weniger Tage einzugehalten Ich meine nicht solche Dinge wie Apple Pay. Da finde ich, sind ganz viele Faktoren, die da noch ähm, getätigt werden müssen. Ja, das sind Gesetze in verschiedensten Ländern, ähm, das sind Vorgaben, das sind Kooperationspartner, die gesammelt ja, werden Aber müssen. du hast
1: natürlich recht, bei Fitness Plus brauche ich halt da, einfach nur zehn da, Trainer, die Deutsch können das und kotzen. die Sache ist erledigt. Ja.
0: Bestes Beispiel ist ja, ja auch, also gucken wir uns mal andere Fitness-Applikationen an, ähm, unabhängig jetzt dieses, dieses Öko- Systems. Aber ähm, nehmen wir mal an, ich brauche die Namen hier gar nicht nennen, aber ähm, gerade vor wenigen Tagen mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, die nutzt ein Fitnessportal auf dem, auf dem Apple TV, ähm, hat das auch auf dem iPad, kann das also auch unterwegs, wenn sie mal beruflich irgendwie in einem Hotel ist oder so, kann sie das dort im Hotelzimmer bequem machen, ähm, da ist ein Großteil der Trainer auch englischsprachig. Die schaffen es ja auch, ähm, diese Trainings, wenn sie solche Features haben, die weltweit auszurollen mit allen möglichen Synchronisationen. Warum schafft Apple das nicht? Warum, ich will nicht sagen, verheimlichen, das ist der, das ist der falsche Begriff, aber warum schaffen sie es einfach nicht, uns diese Produkte von vornherein mitzugeben? Das, Also, das das, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf. Da, da ist, ist der zu wenig
1: ich das weiß, weiß ich nicht. nicht. Also ich meine, die, die, der US-Markt macht ja für Apple, glaube ich, irgendwie knapp die Hälfte aus.
0: Ja, ja. aber wenn man jetzt mal Europa bezieht, glaube ich, würde ich behaupten, ist Deutschland
1: mindestens unter den Top 3. Wobei, wobei ich eine Sache sagen muss, die mir in den letzten Jahren besonders aufgefallen ist, die mich persönlich stört, weil ich einfach, ich mag Deutsch nicht, ich mag Deutsche nicht. Tut mir leid, ich bin Deutscher und ich spreche Deutsch, aber äh, wir sind da so ein bisschen die Gallier. Äh, gerade in Europa, wenn man sich ähm, Skandinavien anschaut, wenn man sich die Holländer anschaut, bei denen es quasi fast keine ähm, Übersetzungen in dem Sinne gibt oder also die, die sehr selten äh, Filme synchronisieren, sondern die eher im Original schauen mit Untertiteln. Ähm, muss man natürlich diesen ganzen Konzernen auch ähm, entgegenhalten, wobei ich auch natürlich gleich wieder, die, ihr ahnt es schon, einen Punkt habe, der äh, dann doch dafür, für das spricht, was Patrick sagt. Ich, ich sehe das auch tatsächlich auch so. Ich will nur den Punkt machen. Wenn ich ein, ein, eine im globalen Vergleich gesehen kleine Bevölkerungsgruppe habe, die Deutsch spricht und, sie, und darauf eben festgelegt ist, dann kann ich nicht erwarten, dass Apple hingeht und alles eindeutscht, nur weil wir es nicht hinkriegen, das auf Englisch zu nutzen. Aber äh, ich bin trotzdem bei dir, denn sie haben es ja nicht mal auf Englisch freigegeben. Also das ist halt das, wo ich sage, lasst uns doch die englischen Trainings nutzen, die jüngeren Generationen, die, die Englisch können, die, die bilingual aufgewachsen sind oder global denken und leben, uns ist das egal, ob das übersetzt ist und ob da jedes Wort irgendwie perfekt ausgesprochen ist. Zumal es äh, da um also, Sport geht. Doch, also also da, doch, ja. da kann ich doch so. 80 Prozent
0: der Dinge sehen und umsetzen, statt sie zu hören. Das, also also da, 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 ja, da, das
1: kommt ja auch noch irgendwie dazu. Würde ich mir, würde ich mir schon wünschen. Wie gesagt, ja. da bin ich unter dem Strich schon bei dir. Ich wollte nur den Punkt mal machen, weil äh, ja. mir das an der Stelle eingefallen ist, wir sind natürlich einfach ein bisschen ein schwieriges Völkchen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber äh, bei Fitness Plus passt dieser Punkt vielleicht jetzt nicht so ganz, sondern eher bei, weiß ich nicht, Filmen und, äh, und anderen Dingen. Aber auch da denke ich mir, es gibt eine immer wachsende, immer, immer steigende Anzahl an Menschen, die ähm, die gut Englisch können oder die einfach also wenn ich mich entscheiden müsste ich dürfte nur noch eine Sprache sprechen wäre es nicht Deutsch muss ich ganz ehrlich sagen und ich glaube ich bin nicht der Einzige der so denkt ich glaube es gibt einfach viele die die weltweit einfach Freunde haben oder wir jetzt zum Beispiel auch äh, englischsprachige Medien lesen und verstehen und ich weiß nicht also ja ich würde mir natürlich Fitness Plus auch auf Englisch anschauen ja. warum denn nicht ich, also machen ja. wir auch mit Filmen und Serien von daher I don't know keine Ahnung ja, es ist, ist
0: echt irgendwie schwierig. Ich habe aber noch einen nächsten Flop, muss ich ehrlicherweise gestehen. Noch ein Apple-Flop? Nee, kein, kein Apple-Flop, sondern mal einen, einen anderen Flop. Ähm, und zwar will ich noch mal auf das Thema Elektromobilität kommen. Ähm, es hat sich ja in 2020 auch für mich im Bereich Elektromobilität ein bisschen was getan. Ähm, der ein oder andere wird vielleicht lachen. Für mich ist das eine absolut tolle Elektromobilität. Ich habe mir einen E-Scooter zugelegt, den ich sehr viel nutze, ob mal eben schnell beim Einkaufen noch zwei, drei Dinge holen oder mal eben bei der Post was wegbringen oder tatsächlich auch am Wochenende einfach mal irgendwie sagen, okay, ich möchte mich gerade irgendwie nicht aus, aus Fahrrad schwingen, sondern ich will einfach mal so komplett ohne große Anstrengung Kopf aus und einfach schön tolle Radwege nutzen, wo man fahren darf. Ähm, von der ich, ich mag Elektromobilität total gerne, gerade auch was das was das Thema Fahrzeuge angeht. Bekannter von mir hat sich gerade ein Tesla 3 zugelegt, der, der mehr als begeistert ist. Aber, und das ist ehrlicherweise ein Flop in meinen Augen, ähm, und zwar die Weiterentwicklung der verfügbaren Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Deutschland. Äh, haben wir gerade die Tage drüber gesprochen und ich finde das ehrlicherweise schrecklich, wir haben im Quartal 4 2019 ähm, in Deutschland ca 17.600 Ladesäulen gehabt Um und bei. Ein Jahr später verzeichnen wir 21.600 circa. Das sind 4000 Ladesäulen mehr. Es mag sicherlich Ballungsgebiete geben in der Nähe von großen Orten ich denke dort an Hamburg, München, Berlin, Köln, ähm, all das, da, da sind sicherlich sehr, sehr viele Ladesäulen, aber für einen Urlauber beispielsweise, für einen Reisenden, für einen Arbeitnehmer, der vielleicht mit Elektromobilität zwischen verschiedensten Kunden oder Standorten hin und her fahren muss, ist beispielsweise in solchen Gebieten wie bei mir, ja, hier im schönen Norden Deutschlands, ähm, Schon sehr gekniffen, gerade auch, was die Möglichkeit anbietet, mit welcher Anzahl an Kilowattstunden ich lade, was die Bezahlung angeht. Ich, ich nehme Tesla selber mit ihren Superchargern, da haben wir gefühlt ähm, bei, bei mir hier ja, ich, wir hatten es gerade am Wochenende, ich glaube 38 Kilometer entfernt ist ein Tesla Supercharger alle die hier so in direkter Nähe sind sind äh, recht einfache, kleine äh, Ladesäulen, da kannst du dein Auto gefühlt über Nacht abstellen, damit du äh, wieder weiterreisen kannst ähm, das ist etwas, da, da muss ich sagen, okay, wir haben Subventionen durch den Staat. man beschafft ein Elektrofahrzeug, äh, man kriegt dort finanzielle Unterstützung, also Nachlässe sozusagen durch den Staat, ähm, vernachlässigen aber in meinen Augen die Anzahl der Ladesäulen die, den Weiterausbau. Das ist für mich etwas, wo ich sagen muss, da hinken wir definitiv hinterher. Es gibt ja Konzepte von Supermärkten beispielsweise, die bis 2023 oder so ähm, auf allen ihren Supermärkten deutschlandweit für die Kunden bis zu vier, fünf, sechs äh, Parkplätze mit Ladesäulen anbieten wollen, ähm, damit du bei deinem Samstagseinkauf ähm, das mal eben, eben laden kannst. Es gibt Shoppingstraßen, die noch nicht autofrei sind, wo es extra Parkbuchten gibt die grün markiert sind für die E-Mobilität, ähm, aber in meinen Augen noch zu stiefmütterlich behandelt, ehrlicherweise.
1: Ist, glaube ich, so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Aber ich würde mir das ja. natürlich auch wünschen. Also da fehlt, ähm, ich weiß nicht, ob du das Video von MKBHD schon gesehen hattest, ähm, von gestern, kann, ich weiß gar nicht, von vor ein paar Tagen, ähm, wo er irgendwie schrieb, er äh, irgendwie sagte, ähm, dass die, dass Tesla massiv ausbaut, also natürlich auf die Staaten bezogen, ja. und, und alle anderen, also es geht halt darum, dass das Ford zum Beispiel dann halt sagt, ja, kauft doch einen, einen Ford, weil bei uns ist die, sind die Spaltmaße perfekt und wir bauen halt gute Autos. Ja. Und er sagt halt, es ist den Leuten, und ich sehe das auch so, es ist den Leuten einfach scheißegal, weil was die wollen, ist halt Reichweite und ein Ladennetz. Und ja. das hat Tesla. Und ja, die haben Probleme mit ihren Autos, aber ganz klar, wenn ich jetzt wählen müsste und könnte, äh, würde ich mir jetzt einen Tesla kaufen und nicht irgendein anderes Elektroauto, weil äh, also in den Staaten, in seiner Situation natürlich. Na, er sagt, er hätte gerne einen Taycan. Mal abgesehen davon, dass es einfach nicht unbedingt mein Budget ist. Aber ähm, äh, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Äh, ist bestimmt ein geiles Auto, aber er sagt halt, er kann es nicht laden. Er sagt, er kann mit seinem Tesla an den Superchargern laden, Thema erledigt, muss er, er muss gar nicht drüber nachdenken. Es ist einfach wie, wie ein Verbrenner. So, ja. es fährt und es fährt weit und wenn es laden muss, lädt es schnell und das brauchen wir und ähm, wie gesagt, so ein bisschen henne ei problem keiner hat so ein Auto, also muss ich ja nichts bauen äh, ne, man, ist, man ich weiß nicht, die Deutschen warten immer, bis es zu spät ist, gefühlt ja, ja. aber wir werden sehen also das ist auch tatsächlich ein Sektor, den äh, den ich mit, mit sehr viel Spannung beobachte Total. gerade was den, den Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg angeht ähm, ich glaube, ich glaube unterm Strich, dass es das gut ist. Ähm, ich finde, die, also ich bin da jetzt, ich bin niemand, der sich da plakativ hinsetzt und sagt, ja, was interessieren mich die, was weiß ich, welche Echsen? Wir brauchen ein funktionierendes Ökosystem. Ja. Und wir können nicht Lebensräume von Tieren einfach mit irgendeiner Fabrik wegballern und uns dann nachher wundern, keine Ahnung, wenn die nächste Plage kommt und dann jammern wieder die Bauern. Man muss über so Dinge nachdenken. Ich finde das immer schade, wenn da so typisches, keine Ahnung, Stammtischniveau dann kommt und von wegen, ach ja, die Grünen wieder mit ihren, mit ihren Tierchen oder so. Ja, wir, wir alle sind davon abhängig, dass dieses Ökosystem, mit dem wir erstmal nichts zu tun haben und das wir nicht sehen, funktioniert. Das, finde ich, bleibt da manchmal auf der Strecke. Ja. Aber unterm Strich, äh, gibt es natürlich auch da ein paar Spinner, äh, die es vielleicht übertreiben und sagen, nein, wir brauchen das alles nicht, wir sollten alle nur Fahrrad fahren. Wir, wir sind halt nun mal in einer Welt, in der das nicht mehr so ist und das, ob das jetzt gut so ist, darüber lässt sich streiten. Ähm, ob man ein Auto braucht, um sich reich zu fühlen oder sich gut zu fühlen, lässt sich auch darüber streiten. Aber Fakt ist, wir werden mit der Brechstange nur zurück in die Steinzeit kommen und das will keiner. Und deswegen glaube ich manchmal dieses kurzfristige Denken von wegen Tesla darf da seine Fabrik nicht bauen, weil das ist ganz schlecht. Und wir wollen ja Autos loswerden und wir wollen ja insgesamt weniger Autos. Ja, ja, das stimmt, das ist alles gut. Wenn ich es mir raussuchen dürfte, gäbe es keine Innenstadt in Deutschland, in die du mit dem Auto reinfahren darfst. Wenn ich mir. Äh, ausländische Innenstädte, die autofrei sind, anschaue, da geht mir das Herzbar auf. Ja. Also das ist ein Leben, wie ich es mir vorstelle und nicht wie bei uns, wo man versucht, aus den 50 mitten in der City dann noch 70 rauszuholen. <lacht> nee, das ist, sorry, ich finde, der, der Deutsche und sein Auto, die gehen mir einfach ein bisschen auf die, ich darf das jetzt nicht sagen, aber ein bisschen sehr auf den Zeiger. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich fahre gern Auto, ich fahre gern schnell. Äh, aber ich definiere mich dadurch nicht und ich mhm. kann es nicht verstehen, ich finde es ich nicht nachvollziehbar, ich finde es eklig, sich über sowas Materielles überhaupt zu definieren, aber das äh, ist auch wieder zu philosophisch, steht auch wieder auf einem anderen Blatt, nur dieses kurzfristige Denken, die Tesla-Fabrik ist böse, weil wir wollen ja alle äh, Fahrrad fahren, das funktioniert ja nicht. Du brauchst ja äh, Übergangstechnologien, also wir müssen vom Verbrenner zum Elektroauto hin zur Massenmobilität, zur zu, zu weniger Menschen haben und brauchen ein Auto und da kommen wir ja auch hin. Also, weiß ich nicht, das ist so wie wenn jemand sagen würde, wir machen die Zigaretten nicht teurer, weil wir wollen, dass die Leute aufhören zu rauchen. Wir machen sie erstmal teurer und dann werden es immer weniger und irgendwann rauchen wir vielleicht als Gesellschaft gar nicht mehr. Das wäre natürlich cool. Und ich glaube, so ist das in vielen anderen Dingen auch, dass wir einfach so einen Übergang brauchen von einer Verbrenner- Mobilität über eine Elektromobilität hin zu einer nicht jeder definiert sich über sein Auto äh, denke, die wir haben, wenn man jüngere Bevölkerungsgruppen befragt, die interessiert das eben nicht, ob ihr Auto einen fetten Motor hat oder ob sie überhaupt einen haben. Die fahren dann halt mit den Öffis und wenn es drei Stunden dauert, ist egal, weil in der Zeit können sie halt was machen. Äh, die fühlen sich frei, weil sie in der Zeit auf Instagram surfen können und nicht auf den Verkehr achten müssen. Also das ähm, weiß ich nicht, finde ich manchmal an der Stelle zu kurz gedacht und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob sich das weiter so entwickelt, weil ich glaube, unterm Strich ist diese äh, Entwicklung überwiegend, bestimmt nicht nur, aber überwiegend positiv. Du sprachst vorhin über Vorsätze, über Dinge,
0: die man für sich persönlich selber machen möchte, wie man Dinge verändern möchte, anders angehen möchte, wie auch immer. Hast du für 2021, was ja mittlerweile vier Tage alt ist, Wünsche, Hoffnungen für... Technik, egal ob Hardware, ob Software, Dinge, die sich die sich verändern. Gibt es da etwas, wo du sagst, das sind deine expliziten Wünsche, vielleicht auch schon explizite Produkte, wo du sagst, ja, yep, genau die will ich haben, weil... Ich will an der Stelle mal ähm, ganz kurz, sorry, dass ich dir die Frage schon gestellt habe, aber jetzt, okay, Zeig mir kommt.
1: erst mal, Alter, weil mir <lacht> fällt nichts ein, also gib mir Ideen. Nee, aber ja. ich
0: nehme jetzt, nehm jetzt mal das Beispiel Apple, Ja, wenn man mal ähm, auch munkelt oder so guckt, okay, was könnte 21 alles kommen, ein Silicon iMac. AirPods dritte Generation, neue iPad Pros mit anderer Technologie. Wir sehen definitiv iOS 15 und macOS 12. Wir sehen vielleicht ein 14 Zoll, 14,1 Zoll, 16,1 Zoll MacBook Pro mit, ähm, mit eigenen entwickelten Chips. Ein iPhone 13, ein neues iPhone SE, vielleicht sogar ein iPhone SE Plus, ähnlich wie die 8 Plus Modelle. Apple Watch der Series 7 und eine SE 2 hoffentlich mal die AirTags. Ich bitte final um ein neues <lacht> Apple TV, ein iPad Mini 6, AirPods Pro zweite Generation. Also da ist ja im Bereich Apple <lacht> unfassbar viel. Was in 2021 passiert? Ist ja nur Apple
1: aufgezählt. Genau. Also Aber
0: ist da irgendwas, wo du sagst, da wartest du drauf, das möchtest du gerne haben oder das ist auch deine Erwartung für 2021 ähm,
1: bei bei Dingen, die sich ändern müssen? Also ich muss sagen, bis kurz vor deiner, deiner Ausführung, <lacht> vor Ende deiner Ausführung, war jetzt noch nichts dabei. Und dann hast du doch noch ein paar Dinge gesagt, die ich ganz spannend finde. Also da ich Besitzer einer Series 4 bin wird es dieses Jahr, also mit dem nächsten Modell, auf jeden Fall mal Zeit, über eine neue nachzudenken. Äh, toi, 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 noch hält der Akku, schwächelt jetzt auch nicht sonderlich. Ich Weiß gar nicht, ob ich den getauscht, die getauscht hatte zwischen rein. Aber äh, läuft, tut alles wunderbar. Ähm, wird also hoffentlich noch halten, bis die neue kommt. Aber ich würde mir natürlich sehr eine neue Watch Wünschen, die mehr Funktionen hat. Also allem voran mal wieder natürlich die die Blutzuckermessung, die <lacht> ja. noninvasive Blutzuckermessung. Ich würde dafür sehr viel Geld zahlen, auch wenn ich glücklicherweise sehr gesund lebe und ich glaube, das gar nicht nötig habe. Aber es würde mich einfach interessieren. Also ich fände es einfach schön, mhm. wenn es möglich wäre und es geht ja nicht unbedingt nur um mich, äh, sondern um viele andere Leute, die unter ähm, unter hohem Blutzucker leiden, äh, unter Umständen auch leiden und äh, für die das eben, äh, wenn ich ich lese natürlich in so Vorhand auch mal mit, äh, eine große Errungenschaft wäre, wenn es sowas gäbe. Ähm das wäre die eine Sache und äh, ansonsten, ja, ich freue mich, ach, ich weiß nicht, die AirTags wurden jetzt so lange gemunkelt, ich, wenn die kommen, werde ich ein paar kaufen, aber ich, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, mhm. auch die neue Uhr nicht. Also irgendwie muss ich sagen, unterm Strich bin ich eigentlich mit dem, was ich so habe, fast wunschlos glücklich. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, vielleicht auch immer noch wünschen würde, aber ich bin auch froh, wenn es nicht kommt, weil dann spare ich mir wahrscheinlich eine Menge Geld. Äh, <lacht> Apple Displays, also ein günstiges Apple Display, aber günstig heißt dann halt trotzdem 1200 und dann will ich ja zwei davon. Also nee, bitte Apple, bring das nicht, weil sonst muss ich es kaufen äh, und dann ist auch okay so. Also nee, ich bin mit meinem Setup, mit meinem Mac Mini, äh, ja. mit meinen zwei Monitoren gut. Ja, ich bleibe immer noch dabei. Also ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt, was die Schrift angeht. Ähm, kann man schon machen. Ich nehme zurück, dass ich gesagt habe, ich kann gar nicht verstehen, wie man so arbeiten kann. Doch, man <lacht> kann so arbeiten, aber das ist wie Promotion, das ist wie ein 4K-Fernseher. Wenn du es mal hattest, also der Punkt bleibt, ja. wenn du das mal erlebt hast über einen längeren Zeitraum, verstehe ich nicht, wie du das dann irgendwann wieder zurückdrehen konntest. Aber ähm, die, man kann sich an alles gewöhnen, also ja. das passt schon. Nur das ist sowas, ich hätte gern, ich hätte gern zwei 4K-Displays, äh, einfach weil der Text dann schärfer ist. Vielleicht denke ich doch nochmal über 21 zu 9 nach, auch darüber hatten wir ja gesprochen, äh, über den nativen Fullscreen-Mode und so weiter. Also ich würde mir, wenn eher softwareseitig noch ein bisschen Kleinigkeiten in macOS wünschen. Ähm, wir hatten gesprochen über äh, hieß es so Witch? Hieß es Witch? Switch? Switch, Ich weiß es nicht. Dieses, ähm, von von, ich glaube von Haystack war das auch, äh, Programm, mit dem du die einzelnen Tabs oder einzelne Fenster umschalten kannst, was du ja bei Mac nicht kannst, was bei Windows ja geht. Ja, ich glaube, es hieß ja so. Ähm, also das sind so Dinge, wo ich sage, softwareseitig noch verbesserte Widgets, Widgets auf dem iPad, da könnte ich jetzt stundenlang, aber das, ist, das sind keine essentiellen Dinge. Ja. Mir fehlt nicht so sehr, dass ich sage, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, irgendwas zu ändern. Ich muss jetzt andere Systeme oder Hersteller oder sonst irgendwas in meine Überlegungen mit einbeziehen. Nö. Also ich glaube, ich B hätte gerne eine Spiegelreflexkamera, bin aber zu geizig für Vollformat, würde eine neue Sony Alpha mit APS-C-Sensor eventuell mal ins Auge fassen. Auf der anderen Seite will ich auch sparen. Ähm, oh, es gibt ehrlicherweise es gibt ehrlicherweise fast kein besseres Schlusswort,
0: weil ich genau darauf hin, äh, hinaus wollte. Ähm, es gibt nämlich ehrlicherweise auch in meinen Augen nichts, was ich vermisse. Ähm, ich bin top ausgestattet, es gibt nur verbesserungswürdige Dinge auf äh, Seiten der Software. Du hast es angesprochen, sind es die Widgets auf, auf iPad OS? Ähm, ich glaube, das würde mein, mein äh, Workflow wesentlich mehr abrunden. Ähm, ja, und da ich sehr im Apple-Ökosystem unterwegs bin, auch dort meine Flops im Bereich der Software, ich denke dort ganz explizit an die iCloud, ähm, bitte, 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 ähm, lieber Gott, erhöre mich äh, und flüster ist Tim Cook ins Ohr, ähm, ich habe ehrlicherweise nichts außer Verbesserungen im Bereich der Software, ähm, also, falls einer von Apple zuhören sollte, ähm, schreibt mir gerne im Mattermost. Ähm, ich, wir können gerne telefonieren. Ich sage euch, was irgendwie scheiße ist, was ich gerne hätte.
1: Ähm, und dann kriegen wir da vielleicht ja was arrangiert. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja auch dazu Alternativen genannt. Ich habe jetzt äh, nebenbei mal so ein bisschen schon für die, für die Shownotes ein paar Folgen auch rausgesucht, äh, die ich hervorheben möchte, äh, die ich euch an der, oder wir euch an der Stelle dann verlinken, eben in den Shownotes. Ähm, wir haben über die Private Cloud gesprochen, gerade vor zwei Folgen und ähm, auch da muss ich sagen, also nichts gegen iCloud, das ist super, natürlich sollen die das ausbauen für alle, die keine Synology haben, die keine Nextcloud wollen, gar keine Frage, aber auch darüber bin ich quasi hinweg, also ich habe jetzt jahrelang darauf gewartet, dass iCloud Funktionen dazu bekommt, man hat in iCloud noch immer nicht wirklich eine Versionierung also, natürlich gibt es Versionen. Ich glaube aber, dass die sogar nur auf dem eigenen Gerät liegen. Ich bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Also, Time Machine hat natürlich auch eine Versionierung, aber iCloud in dem Sinne halt nicht. Und ja, ja Synology Drive schon, Nextcloud auch. Also, Dropbox, ich weiß nicht. Ich, ja. Ich denke, manchmal sollte man vielleicht über den Teller ran schauen. Und äh, auch wenn mir das auch an der einen oder anderen. Ähm, in der einen oder anderen Situation ein bisschen schwer fällt, äh, das zu tun. Also es gibt so ein paar Dinge. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht von Apple wechseln, weil einfach die 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 Kosten viel zu hoch werden. Nicht mal nur das finanzielle, sondern keine Ahnung jeden Tag schreiend am Schreibtisch sitzen, <lacht> du musst müsste erst mal eine Tüte atmen oder so. Also ich bin unterm Strich, nein, ich will ich will sagen, äh, um das abzurunden, ich bin unterm Strich mit dem, was wir haben, auch mit der Software überwiegend zufrieden. Es gibt, also ich weiß nicht, ob es ein Jahr gab, in dem ich zufriedener war, vielleicht am Anfang, wenn man so ein bisschen verblendet ist, vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Aber unterm Strich war das ein, ein gutes Jahr, was Technik angeht. Es war aber auch, und das wäre jetzt nochmal so meine Anekdote ein bisschen zum Abschluss, und auch die Frage an dich, es geht ja, also bei uns zwar primär um Technik, aber es geht ja im Leben nicht nur um Technik. Ich muss sagen, ich ähm, habe gelernt im letzten Jahr, dass man weniger braucht, als man glaubt zu brauchen, dass äh, Freiheit in Anführungszeichen äh, was ist, was man auch haben kann, wenn man quasi gezwungen ist, zu Hause zu sitzen, mhm. ähm, dass ich ähm, es fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, wonach manche Menschen ihr Leben ausrichten. Und ich bin sehr froh, das relativ, relativ früh mit Anfang 30 oder mit Ende 20 schon erkannt zu haben für mich, ähm, worauf es eben nicht ankommt. Also dieses ewige höher, schneller, weiter, um dann, ne, kennt man ja den Spruch, den Nachbarn zu beeindrucken, den man gar nicht mag und so weiter. Das Also ich, wenn mir 2020 eins gezeigt hat, dann, äh, dass ich noch weniger brauche, als ich geglaubt habe zu brauchen. Äh, ich denke, das war also auch, für was die persönliche Entwicklung angeht, ein tolles Jahr. Man, man mag es kaum glauben. Ich hoffe natürlich, dass 2021 trotzdem ein bisschen anders verläuft, dass wir ähm, durch den in, in greifbare Nähe für die Allgemeinheit rückenden Impfstoff dann vielleicht irgendwann mal Mitte des Jahres so langsam aufatmen können. Das ist zumindest so meine grobe Schätzung. Ich hoffe natürlich, dass es schneller geht. Aber wenn wir jetzt noch so ein Jahr hätten wie letztes Jahr, würde es mir noch immer an nichts fehlen. Und falls ihr euch fragt, wie macht ihr das bloß und ähm, euch da ein bisschen zu austauschen wollt, dann steht euch meine Tür gerne offen, weil ich glaube, dass äh, man vielleicht viel offener über das sprechen sollte, was positiv ist und das, was negativ ist, vielleicht nicht so. Ich weiß nicht. Ich habe früher immer gemeckert ne, und war immer sehr, das ist alles scheiße und das ist alles ja. blöd und warum passiert das nicht und ich, ich weiß nicht. Ich versuche, ein Optimist zu sein und versuche, auf dieses Jahr jetzt auch sehr äh, optimistisch in dieses Jahr hinein zu starten und einfach zu hoffen, dass es in vielerlei Hinsicht so weiterläuft wie, wie letztes Jahr, weil es war eigentlich ein gutes. Weiß nicht, ob es dir so ging, ähm, würde mich jetzt zum, zum Abschluss quasi noch interessieren, ob du aus dem letzten Jahr was Positives eher mitgenommen hast, also auch persönlich mal von der Technik ab, ein eher positives Fazit hast, trotz Pandemie. Ja, ich ja. merke einfach, wie ich mich selber auch ganz, ganz,
0: ganz stark verändert habe im Sinne, dass Arbeit zu Hause, Dinge, die man hat, auch wertzuschätzen. Ein bestes mhm. Beispiel ist, sind die vier Wände, in denen ich lebe. Die waren gefühlt immer so, es ist mir eigentlich alles egal, weil ich sehe es in der Regel nur im Dunklen, weil ich bin vor <lacht> äh, 28 Uhr nicht zu Hause. Ich gehe aber auch morgens um sechs schon aus dem, aus dem Hause. Ähm, für mich war es, so blöd es klingt, war es eine, eine Bretterbude, wo ich warm schlafen konnte. Und das sind so Dinge, wo ich sagen muss, das, das habe ich lieben gelernt. Ich habe viele Dinge, die mir hier nicht gefallen haben im Alltag, weil ich sie im Hellen gesehen habe, weil ich 34 Mal am Tag auf dem Weg zur Kaffeemaschine, auf dem Weg ins Badezimmer oder auch nach draußen ähm ja, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich einfach im Nachhinein sage, warum hast du das eigentlich so akzeptiert? Und, und warum so lange?
1: <lacht> ja, also genau. Also so geht es mir. Ich denke so, mir war es echt jahrelang egal. Letztes Jahr habe ich gemerkt, es sind diese Kleinigkeiten, diese fünf Minuten hier und da oder auch mal eine Stunde in irgendwas investieren, um es langfristig schöner zu machen. Zu ja. Hause oder auch, ja. keine Ahnung. Ja, Duftbahn, ist so. Auto oder was auch immer.
0: Und genau das ist einfach das, wo ich sagen muss, bin ich, bin ich froh, dass ich jeden Morgen auch so glücklich aufstehe ähm, und eigentlich das lieben gelernt habe, was um mich herum ist. Sei es die besten Freunde, die Familie, die gerade in der Zeit die engsten Kontakte sind, mit denen man dann doch vielleicht noch mal ein bisschen zu tun hatte. Wie wertvoll auch Beziehungen sind im Sinne von Kontakte zu Menschen pflegen. Ähm, und wenn sie nur virtuell waren, ähm, feststellen, welche Freunde wirkliche Freunde sind, ganz, ganz viele Dinge. Also für mich war es auch, unabhängig dieser ganzen Pandemie-Geschichte und des Leiden und Sterben von Menschen auf diesem Planeten, kann ich für mich nur sagen, ich hatte dennoch ein erfolgreiches Jahr als auch ein sehr wertvolles und liebevolles Jahr, wo ich feststellen musste, ich mache einen Haken hinter 2020. Ich bin kein Mensch, der einem Ewigkeiten hinterher schreit. Ähm, was bringt das? Ja, nach, Lieber nach vorne schauen und Dinge verbessern. Ähm, und von daher muss ich sagen, ja, 2020, Haken dran. Welcome 2021. Ähm, ich freue mich sehr, was, was kommt. Das werden, werden sicherlich spannende Monate. Ähm, und von daher, hey wir machen weiter. Wir gehen sicherlich auch mit TikTok in einer Staffel 5. Und von daher freue ich mich, dass wir so ein bisschen über unsere Tops und Flops aus 2020 berichten können und gehe ehrlicherweise voller Elan und Vorfreude in die kommenden Wochen
1: und Monate. Sehr schön. Es freut mich, freut mich immer wieder zu hören, wenn jemand aus dem doch etwas holprigen letzten Jahr ein bisschen Positives rausziehen konnte. Weil das sollte unterm Strich überwiegen, wenn wenn es geht, wenn es irgendwie geht. Absolut, ja. Ähm, ja, das war ein sehr schöner Rückblick, ein bisschen Ausblick. Wir sind, äh, wie ihr gehört habt, sehr gespannt, was so dieses Jahr passiert. Nicht nur in technischer Hinsicht, aber im Podcast natürlich primär. Wer sich auch für unsere privaten Gedanken und, äh, und, und Leben interessiert, findet uns auf Twitter und auf Instagram und kann uns da folgen. Ansonsten äh, habt ihr sicherlich alle, die so lange zugehört haben, äh, diesen Podcast schon abonniert. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr nochmal ein kleines bisschen Werbung dafür macht, dass wir vielleicht in diesem Jahr nochmal einen einen kleinen Sprung machen können, äh, was die Zahlen angeht, weil bessere Zahlen heißt halt, mehr Sachen, die wir anfragen können, heißt, wir können mehr Sachen verlosen. Also ist auch ein bisschen eigennützig, äh, wenn ihr uns äh, bekannter macht. Aber äh, auch damit sind wir zufrieden. Wie gesagt, am Anfang, wir haben die 50.000 geknackt, das ist sehr cool. Wir haben um die 400 Downloads pro Folge, das ist auch in Ordnung. Ähm, ich weiß nicht, wie viele davon dann primär sind und wie viele da, also ich weiß nicht, wie das bei den einzelnen Podcatchern ist, ob die jeden Tag gucken, weil wir haben an, am ersten Tag, in den ersten 24 Stunden meistens so 200 Downloads. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele Hörer, Hörerinnen das dann tatsächlich sind, wie man das jetzt berechnen sollte, aber irgendwas zwischen 200 und 400 sollten es sein, von daher an jeden einzelnen vielen Dank, äh, auch an die Gefolgschaft auf Spotify, ich glaube mittlerweile so knapp über 60 äh, Follower, nennt man das da wohl auch. Ähm, vielen Dank, äh, weiter so und äh, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuhören. Ciao.